0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. I dag har jag med en spennende gjest som nettopp har gitt ut en bok och som ska dela mange smarte sparetips på en måte med oss i dag. Anja Bakken-Rise, velkommen hit. Tusen takk for det, och gratulerer med bokutgivelse. Åh, oh, tack! Du är jo leder i fremtiden i våre hender. Och grunnen till att du är her i dag er jo først og fremst at jeg vil prate med dig och lære så mye som mulig om mitt klimaregnskap, og vad vi, jeg og lytterne, kan gjøre i våre liv for planeten. Og jeg tänker at jeg og mange av de som hører på, vi liker å leve, kanskje ikke enklere, men med et lavere forbruk. Og det i seg selv er jo bra for kloden, eller? Mm. Ja, definitivt.
1: Altså, hvis, hvis jeg kunne på en måte gi et tips, eller en sånn huskregel, så er det nesten alltid um å ta vare på det du har. Og si deg fornøyd med det du har. Um, og, og liksom la være å tenke, «Åh, jeg burde pusse opp eller «Jeg burde kjøpt meg en ny kjole til den festen», eller alle de tingene som vi kanske ofte sier til oss selv, at nå burde vi forny oss eh, nesten alltid, så er vi du tar en sånn runde med deg selv, og sier «Hm, trenger jeg virkelig det? Er det jeg har godt nok?» nesten alltid, så er det det absolutt beste du kan gjøre for miljøet, og i, sånn for dine lytter så er det interessant også det at du sparer penger på det.
0: To flyer i en smekk. Men hvor ille er det liksom hvis man surfer på internett, og så kommer man over nå billige saker man kan kjøpe fra Kina, som mm. skal da fraktes med fly, og så er det kanskje produsert ikke på en sånn etisk måte, men det er vanskelig å se for seg hvor stor klimabelastning er de små handlingarna
1: mm. som netshopping då. I så sant? Ehm um, det är lite svårt si att säga något generellt, men det jag kan säga si, altså om du gör det en gång, om du liksom gick på en smäll, alltså vi de, mange av oss har vært igenom, i så sant, kärlehetsbrudd eller vad det nu är, alltså bara så 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 har man lyst til å få det litt bedre, og så går man på butikken, eller du shopper på nett, og så liksom, og, og om du har gjort det noen ganger, så, så tenker jeg, eh, slapp av, ikke, ikke være for streng med deg selv, eh, men her, her handler det mest om, om summen, av alle de eh, hvis man gjør det veldig mange ganger, eh, og, og det de store utfordringen med, økonomien vårt og samfunnet vårt i dag, er at vi har et sånt bruk- og kastsamfunn, der vi tar ut naturressurser fra jordskorpa for å produsere enten det er klær, eller det er elektronikk, eller det er boliger, eller biler. Eh, sant? Vi tar ut alle de naturressursene, og det fører til enorme lokale miljøudleggelser, enorme klimautslipp. Og så lager vi produkter og varer som vi bruker veldig kort tid og så gjenbruker vi det i veldig liten grad. Veldig mye bare ender opp med å bli avfall. Og når det blir avfall, så blir det til et nytt miljøproblem, for da må vi finne ut hvordan skal vi skal oss med det. Ofte så blir det til søppelfyllinger som også har miljøproblemer, slipp ut store mengder, klimagasser, kjemikalier, forurenser på ulikt vis. Så den bruk- og kast-delen av samfunnet våres, det er en veldig stor årsak bak de miljøproblemene som vi står overfor i dag. Så derfor er det litt sånn, den ene gangen du kjøper en kjole eller hva noe du finner på, på nett, det er ikke et så stort problem. Men summen av det, hvis vi er mange som gjør det veldig ofte, så blir det totalt et, et veldig stort problem.
0: For det finnes jo også et mål for hvor mye utslipp hver en av oss kan tillaste oss, for å si det sånn, da. Og det er to
1: og et halvt tonn CO2. Ja. Det høres jo mye ut. <laughs> ja, um, altså det her er jo tall som, som de færreste har et forhold til, og jeg hadde heller ikke det før jeg begynte å skrive denne her boka. Men det jeg fant, for det jeg lurte på, vi snakker veldig ofte om, om klimautfordringer, og så har vi... Mange av oss har hörtt om Parisavtal som med den klimaavtal som alle verrdens land har ablit denn om. O den målet der er jo at vi skal sørke for å hinre global oppvarming at den isje overstig 1 grad. og en hal grad. O kan betyregentlig det for hver og en av oss. Det var lite det, at du lystså fin ut av. O der så jeg at klimaforken and dem sirat in 2030 så må hver og en av oss ikke slippe ut mer enn 2,5 tonn CO2 per person, per år. Og i dag så slipper nordmenn ut 11 tonn CO2. Så hver og en av oss i, i Norge, vi, vi, må, vi må på en eller annen måte, må vi klare å få redusert klimautslippene til vær og en av oss fra 11 tonn CO2, till 2,5 tonn CO2 innen 2030. Så vi har noen år på oss, men det betyr at vi må kutte klimautslippene till hver og en av oss med minst tre fjerdedeler.
0: Hvordan kan man regne ut sin egen klimabelastning? For det er vel ikke sånn at alle har elve, gör en ting riktig, og
1: noen har en større, altså en jobb som innebærer å fly, for eksempel. Ikke sant. Ja. Eh, det har du helt rett i, og, og så, som en huskregel så kan man si at desto mer pengar du har, desto mer slipper du ut. Så, sånn er det, liksom. det er et en-til-en-forhold. det hvis du har mer pengar så er det større sannsynlighet for att du flyr mer, handler mer, bor i en større bolig, og så videre. Men øh, men, øh, men måten man kan finne ut av det på for hver og en av oss, man kan, det, det er vanskelig, altså, jeg har jo gått veldig grunnig til verks og laget mitt eget klimaregnskap, og ga meg selv et, et karbonbudgett. lite inspirert av det, må jeg si, Lise. Der jeg prøvde å, liksom, jeg ga meg selv på en en ukelønn for hvor mye CO2 jeg kunne slippe ut per uke og per måned. Men sånn som man kan, vanlige folk kan finne ut av det, det finnes en del klimakalkulatorer på nett, där du kan svare på mange forskjellige spørsmål om hvordan du reiser, om hvordan du spiser, om hvordan du bor, hvor mye plass og så videre, som som, som kan gi deg i hvert fall en pekepinn. de færreste av dem er så grundige at du får liksom det er eksakt det Men men hvis jeg skulle anbefalt en klimakalkulator så vil jeg kanskje si at norske dukke Um, de, de har en av de bedre. Um, da er det så sånn at du, du først så kan du svareligt som sånn generellt på nogle overordna spørssmål. Um, o så visst du opbret en profil der, det er det är gratis, men, men du må opple en profil så kan du gå in så kan du svar med detaljeert på ganske mange spørsmål. S så får du t ganske bilde. Ja. Um, Så finnes det. S finnes flere internationale um, men, men jeg synes at de er syns at det fære like uh, detaljeert som den norrske døkke sin kan legge en link i episodebeskrivelsen.
0: For det som er litt gøy med sånne kalkulatorer, er jo at da kan man svare forskjellige ting, og så se, har det egentlig noe å si hvis jeg slutter å spise kjøtt? Mm. Har det noe å si hvis jeg ikke tar en flytur? Mm. Har det noe å si? Og så ser man da når det kommer over ett år, eller om det, den belastningen har noe å si. Men du har jo testet en sånn lavutslippsdiet. <laughs> er det noe du kan leve med på sikt, eller som du tenker at alle i Norge kan Mm. Klare? Altså
1: at jeg, jeg, jeg tenker at det det viktige å si at vi lever olika liv, vi har lite olika behov, vi bor på steder, städer, ehm någon lever med sjukdom och så vidare som gör at du, 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 altså, du kan ha behov för alltså du må köra till exempel. Så, så, så man skal inte se si att det är en sån one size fits all här. Eh men med det som är måten jag levde på det halvåret der är liksom för det där jag mitt eget koldioxidbudget som jag provade att leva upp till og um, mye av det tenker jeg at jeg fint kan leve videre med. Altså, det handler jo særlig om at jeg syklet og gikk i hverdagen, um, tok kollektivtransport. Uh, hvis jeg skulle på hytte eller liksom reise lengre av sted, så har jeg prøvd å leie elbil um, eller ta, ta, ta toget. Um, det som kanskje altså, er den største oppgående, offrelsen som, som er gjorde var jo å, å ikke fly altså jeg bor i, i Oslo eh, til vanlig, og så har jeg familie i Tromsø, eh, og det året så valgte jeg da å ikke fly hjem til Tromsø til jul eh, nå har, var jeg sammen kjæresten min i Oslo så det var, det var noen som bare, å herregud fikk du ikke flytt hjem til jul så utrolig stakkarslig, og så var jeg sånn det gikk bra, vi hadde julefeiring her så det gikk bra, men, men, men liksom, det er jo sånn det, på, på sikt så, så har jeg jo lyst til å kunne dra hjem og besøke familien i, i Tromsø det er litt sånn eh, ja, man kan prøve å ta toget men, men, eller det kan du jo ikke du kan det til Bodø eller du kan ta det via Sverige til Narvik men det viser jo bare veldig godt at eh, på en del områder så, så kommer vi til kort altså, som enkeltmennesker eh, vi trenger en politik som gjør det mulig eh, å leve miljøvennlig alt kan ikke være opp til meg og
0: men som enkeltpersoner er da fly det aller verste vi gjør? Ja, altså,
1: det som man bruker mest plats på i boka, det er mat, og det er transport, og det er bolig. Og det er det at for hver en av oss, så er de største utslippene som vi medfører, kommer fra disse tre områdene, mat, transport og bolig. Ja. O på transport, så af og generet for mange av oss så vil fly være den enkelstårende aktiviteten som, har størst klimatutsläpp. Eh alltså för ta ett eksempel, så en flygresa för exempel till Oslo och Bangkok eh släpper ut över över 3 ton CO2. Men det är hela årsbudgeten. Det är akkurat det. <laughs> så sånn at i de där lange internationella flygresorna, eh de står for enorme klimatutsläpp. Eh så sånn eh, sånn det de går bara inte upp i et sånt karbonbudsjett. Um, mens um, nå, nå det her kan vi ta og dobbeltsjekke, men, men jeg mener og huske at en flyreise mellom Oslo og Tromsø er et halvt tonn CO2. Så tureture er ture, et tonn CO2. Um, og men, men der kommer det jo løsninger så etter hvert så kommer vi til å få på plass elfly og sånting ting som gjør at man kan reise med mye lavere utslipp så, så, så liksom på de kortere reisene så kommer det løsningen på de lange reisene så, 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 så må vi rett og eh kutte drastisk ned på, på de de reisene. Men så så fly åpenbart, er åpenbart en sånn stor eh og viktig ting eh, som, som der man kan kutte store utslipp raskt ved bare å la være å ta den reisen. Eh, men men eh, noe som som, som gjelder de aller fleste av oss er jo de her hverdagsreisene til og fra skole, jobb, universitet fritidsaktiviteter den enkeltstående reisen liksom, til og fra jobb trenger ikke nødvendigvis å ha så store klimautslipp men fordi at vi tar den reisen så ofte mm. så har det i sum mye å si så, så det å bytte ut en biltur i uka eller to, med enten å, å samkjøre sammen med kollegaer, eller å bytte med en bussreise, eller en sykkelreise, eller det som fungerer for deg. Hvis man gjør det en eller to ganger i uka, så i sum i løpet året, så, så har det ganske stor effekt. Det blir som med sparing,
0: at summen av småbeløper er det som utgjør... Det er akkurat det.
1: Jeg tenkte mye faktisk på det, fordi jeg husker et, et, et sånn tidlig sparetips som jeg beit meg merke i, var det der eh, å ikke kjøpe seg en kaffekopp ute hver eneste dag, ikke sant? Altså summen av alle de kaffekoppene eh, gjør at du kan spare ganske mye penger, og det er lite det samme på, på karbonutslipp eh, også. Og det Um, så, så der har du på en måte transport, hverdagsreiser, det, det er viktig, uh, og sammen på, på mat, uh, så, så er det stor forskjell på om vi spiser plantebasert, eller om vi spiser sjømat, eller om vi spiser uh, kjøtt, og særlig storfe, søv og geit, eller kusøv ku, og geit. Ja, så um, gris og kyllinger er litt bedre klimamessig litt bedre. Dyrevelferdsmessig og hva skal jeg og si, altså, bruker det norske ressursgrunnlaget ehm ikke så veldig mye bedre med med svin og og kylling sånn at eh og det bruker mye tid på å snakke om det i boka på, på det som går på mat, fordi eh, det som handler om klimautslipp. Altså klimautslipp er jo ett aspekt med miljö och bärutmaningen som vi står om för. Men, men det er inte det är på mode. Så sånn att eh jag syns ju eh även även og och get storfe har mycket verkligen mycket högre koldioxidutsläpp än svin og kylling. Så vi tänker att så länge vi kan ha beitende styr, altså at, at kyren og søgene og, og, og geiterne, at de kan gå ute og beite på norsk gress, eh, så, jeg, så vil jeg heller oppfordre folk til å spise det, og spise dyr som har levd gode liv, men å spise mindre av det. Eh, heller det enn svin og kylling som virkelig ikke lever spesielt gode liv, og, eh, og som spis spiser som og mye av det er importert fra andre land. Så det var ett lite, et lite sidespor, men, men, men så på matområdet så handler det jo hovedsakelig om å spise litt mindre kjøtt, spise mest plantepasert, og så spise sjømat, spise sjømat iblant. Og der er det det samme, liksom, hvis du klarer å bytte ut litt flere av de der kjøttmåltidene i hverdagen, så blir summen av det ganske mye. Og så spise opp maten selvfølgelig. Mm, spiss av brastne. Eh, uh,
0: og når man hører argumenter om at ja, dyr fra Norge er bedre enn importert
1: vegetarmat. Mm. Er det noe i det? <laughs> um, ja, da er vi gjennom over på den der skille mellom klimautslipp eh uh, og andre bærekraftutfordringer. Eh, uh, fordi Alltså eh storfe, ko, sau och get, de eh de de det är de är det betyder att de har et sånt flermagat eh tarmsystem. Ehm och de de tygger drövt alltså ofördig mat og når och när den här ofördigade maten går igenom magen så produceras en en klimagass som heter metan. Och metan är en gas som er alltså runt 28 deg gånger starkare än CO2, alltså koldioxid. Eh det gör att eh disse djuram köttet från dem har alltså har ett mycket högre klimatavtryck än alla plantebaserade matvaror. Så sånn att eh plantebaserade matvaror och om vi snackar om soja fra andra land eller om vi snackar om avokado som ofte kommer upp at disse kjøttvarene vil alltid ha et mye høyere klimaavtrykk enn de plantebaserte matvarene. Men det er klart at, at avokado, for eksempel, ja, det krever enorme mengder med vann å produsere, og det vi ser i en del land i Latinamerika, særlig nå, är att avokado har blivit en sån trendmatvare som gör att eh att det rätt och slett liksom sånn maffiatillståndna i enkelte land eh og du ser att det är lokalbefolkningen som ehm där mister tillgången sin till vatten fördi att vattnet går till avokadoplantagerna eh så det är absolut utfordringar med de också. Ehm men det tänker jag att då må vi ansvarliggjøre altså bama og andre, dem som importerer de grønnsakene til Norge, og så må de sørge for at det er ordentlige, ryddige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder. Um, Uh, og så kan vi ju alltså det färraste spis avokado varje ens dag till vart ens måltid så det, det er är ju liksom sånn, allt med måte. Vi spiser liksom bytt ut lite av köttet med lite olika matvaror och spiser gärna norsk spiser gärna säsongbaserat ehm um, lokal mat. Det är definitivt något av det bästa du kan göra sån både klimat och miljömässigt. Men ehm um, um, men eller bara tänka med måte. Mm. Men de tre
0: områdene dine det var transport og mat og det siste bolig, bolig. Mm. Hva er det som er så ille med bolig?
1: <laughs> det var de, det var de kapitlet som jeg kanskje var min satt inn i på forhånd og som jeg synes var skikkelig gøy og spennende å, å lære mer om og skrive om og jeg snakket med noen skikkelig flinke folk når jeg jobbet med det og noe av det som er fant ut og som overrasket meg veldig var hvor stor andel av klimautslippene til et hus som kommer fra byggefasen fordi vi tänker jo ofte mye på eh, vi må spare på strømmen og det er liksom det viktigste vi gör. og det er absolut viktig å spare på strømmen um, og det bør vi gjøre mer av og det er lurt økonomisk ikke minst akkurat nå um, men, um, men i Norge så har vi relativt ren strøm og det betyr at vi kan også bruke en del energi hjemme uten at det står for så veldig store klimautslipp. Og så er det gode grunner til å spare på strømmen slik sånn at vi kan bruke den til industri og andre ting. Men, men sånn klimamessig så er det, ikke, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis det som er det absolutt viktigste vi gjør. Mens når vi bygger hus, så importerer vi gjerne materialer fra andre land. Og igjen, de materialen har det krevet mye klimautslipp, miljøbelastning og så videre å så når vi og transporterer det hit. Så når vi bygger hus, så nesten altså, to tredjedeler av klimautslippene til et hus kommer fra byggefasen, og ikke gjennom all den tida vi bruker det, og den energien som vi bruker i resten av det husets levetid. Så det å, i stedet for å rive gamle hus og bygge nye, og i stedet for å rive kjøkkenet ditt og bygge nytt, så handler det om å, Ta vare på de husene som vi allerede har bygd, og det handler om å ta vare på den kjøkkeninndredningen, eller stueinndredningen, eller hva det nå er vi snakker om. Ta vare på det så lenge som overhodet mulig, fremfor å erstatte det, og fremfor å ta i bruk nye materialer. Og faktiskt hvis jeg kan skyte inn der, så så vi jo at i 2020 så, så, hadde, så, så var det jo mange som var mye hjemme. Og da var det nok mange som fikk øynene opp for, for hvor viktig hjemmet er, og fikk lyst til å pusse opp og, og finne på liksom nye ting hjemme. Så vi brukte, altså nordmenn brukte 100 milliarder kroner på å pusse opp hjemmene sine og hytten sine. Og det er jo ikke som om normen har brukt lite på det før Det er ikke det Det var et nytt rekordår Men 2019 var jo også et rekordår Så, så, men, så det var 100 milliarder kroner Brukte vi på pussing en jeg gjør i boka Så gjør en beregning av klimautslippene Fra alle nordpussinger Og det kom faktisk på et klimautslipp Som er større enn alle Innriks flyreiser så det er mer eh, eh, klimautslipp og mye miljøbelastning å spare på å eh, droppe litt av den opppussingen og, og heller ta vare på det vi har.
0: Mm. Der kom du in på min dårlige miljøsamvittighet. For jeg gjør jo mange ting som jeg tenker at det er så miljøvennlig at jeg ikke flir og kjører elbil og bruker tøybleier og spiser vegetarisk, men opppussing... Eh, det med. <laughs> så der har du min CO2-regnskap. Men er det någon sånne ting som vi gjør, som jeg gjør og andre, som vi tänker at nå er vi så flinke og ta vare på klimaen og gjør sånn og sånn, som
1: egentlig ikke nytter i det hele tatt? Mm. Altså, noe, jeg bruker et eksempel i boka, som er at, at, at jeg og kjæresten min kjøpte inn bambussambørsta. Uh, og, og han, i det han uh, tog i bruk denne bambustandbørsen så, så sa han til meg å nei, nå kjenner jeg på en sånn, sånn god følelse i kroppen det er nesten som, det er nesten som at jeg føler at nu kan vi sette oss på det fly og fly til København um, og, og det som han beskrev der uh, det er faktisk noe som, som klimasykologer og adferdspsykologer er litt opptatt av at ofte så når vi gjør noe som vi opplever som liksom en god gjerning, så, så tänker vi etterpå at vi kan belønne oss selv med en annen dårlig gjerning. Det er kanskje sikkert det samme med når du holder på med å spare penger, sant? så bare, nå sparte jeg litt her, da kan jeg bruke masse der. Og, og det, skal vi, det skal vi være litt opps på, og for meg så, så tänker jeg at det, det viser jo bare liksom behovet for at vi trenger politisk styring, og at alt ikke skal være opp til hver og en av oss, fordi at da, da, da får man plutselig sånne type utfall. Ja. Um, men, men det jeg kanskje har blitt mest opptatt av i arbeidet med boka, er at vi må, um, vi må fokusere insatsen på de store tingene, um, og, og så betyr det at vi... Vi skal drite fullstendig og slukke lyset, eller skru av datamaskinen, liksom alle de der små tingene som, som kan spare strøm for eksempel. Det er fint det, og det er ikke noe galt i å gjøre det, men, men jeg vil vel oppfordre folk til å konsentrere insatsen på de store tingene, som er liksom redusere antall flyreiser, prøve å benytte bil eh, minst mulig i hverdagen, spise mer eh, plantebasert, eh, droppe opp pussing. Altså, der har du på en måte noen av de store eh, tingene som virkelig har noe å si. Eh, også, også om du tar med deg handlenett eh, til butikken eller ikke, eller om du slukker lyset, eller... Sant? Altså, det, det, det er ikke noe galt i det. Eh, virkelig ikke. Men, men det er ikke det som virkelig månne.
0: Jag är ju upptatt av att göra det mindre tabu att snacka om personlig ekonomi. Eh och jag tänker sån med klimaregnskap och då det är ju fint att vi tar upp utmaningarna och som du lägger mycket vekt på det är inte enskilda ansvar, allt det är ju en politisk sak, men är det sån känner du att man kan snacka med vänner om deres klimaregnskap? Altså hvis du har en kompis som flyr masse, er det noe man kan kommentere, eller er det sånn,
1: det er privat på samme måte som økonomien er personlig? Åh, oh, det er et kjempegodt spørsmål. Eh, min erfaring da, det er at det funker dårlig å begynne å skulle kommentere på hvordan andre lever livet sitt. Eh, og at det, det er på en måte vanskelig nok Eh, ofte opplever jeg det som vanskelig nok å, å si eh, altså jeg husker det da, da jeg kuttet ut jeg, jeg sluttet å spise kjøtt for eh, 10-11 år siden eh, og, og bare det, selv om jeg snakket om det, bare sånn, ja nei takk nei takk, jeg skal ikke ha kjøtt, jeg, jeg spiser ikke kjøtt, ikke så, så opplevde folk det som et angrepp på seg selv det kjenner jeg veldig igjen <laughs> og det, det er veldig interessant det, der, det, det sier bare noe om sant? forbruket våre, vanene våre det vi gjør eller ikke gjør i vardagen, det oppleves som ekstremt personlig um, og nært, og når noen andre velger å gjøre noe på en annen måte, så er det fort gjort at folk opplever det som, som et angrepp på eh, sine egne valg og sin egen levemåte. Eh, så, så jeg opplever at dette er et felt der man skal trå veldig forsiktig. Eh, og, at, eh, og at jeg opplever at det som fungerer best, er kanskje å heller inspirere, altså vise vis hvordan du lever og, og, og på en måte ja nei, vi tar toget til København i stedet for å fly, liksom det var, det var skikkelig fint og det var hyggelig og på en måte om det på den måten, men så kanskje kan andre altså, learning by doing, eller altså, andre kan se åja, gjør du det på den måten og kanskje uten at de vet det, vil dem ta etter det på enkelte områder. Det er, i fall, det er noe som jeg har sett de siste årene, for eksempel med togreiser, at vi mennesker vi er sosiale dyr, vi er flokdyr. Når vi ser at mange velger å gjøre noe, velger å ta toget, så blir det sånn, åja, kanskje jeg også skal prøve å ta toget. Og, og det har jeg sett de siste årene, liksom, folk som aldrig ville ha trodd at skulle droppe en flyreise, har begynt å ta toget fordi de ser at andre gjør det. Så jeg tror nok at det er den mest effektive og lureste måten å gjøre det på, fremfor å begynne å si sånn, men du, eh, hvor bra er det egentlig? Har du tenkt på klimaet når du tar den flyreisen? For da vil folk bare få piggane ut, eh, og kanskje eh, ville forsvare det de gjør, og da må de gjøre det enda mer. Eh, ikke sant? Så, ja. Du er jo leder i Fremtiden i våre hender, og
0: i fjor så vi besøk av Gustavo, som snakket om etisk bank-guide. Ja! Hva
1: annet jobber dere med i fremtiden i våre hender? Du, i eh, fremtiden i våre hender, vi, vi jobber jo for eh, å bidra til en mer rettferdig og en bærekraftig fordeling av verdens ressurser. Eh, og det gjør vi blant annet med å påvirke politik og næringsliv. Men vi gjør også mye for å tilrettelegge for at det ska bli enkelt og billig for folk å ta gode miljøvalg. Fordi i dag så er det jo ofte sånn, dessverre, at politiken tar oss i feil retning, altså sånn at det er billigere å fly enn å ta toget for eksempel. Det er jo helt bakvent, og da kan vi ikke, kan vi ikke snakke om at «Åh, altså, nordmenn er så fæl, fordi de, de flyr så mye». Det er ikke rart at Normen flyr så mye, når det ofte er det eneste alternativet, og eh, det er mye billigere enn de miljøvennlige alternativen. Og det ser vi jo på område etter område. Reparere eh, ting. Ikke sant? Billigere å kjøpe nytt enn å reparere. Um, eh, eller ofte er det billigere å kjøpe kjøttmat i butiken enn å kjøpe plantemat. Altså, den typen, her, her har vi masse politiske strukturer som vi mener at vi må rette opp i sånn at miljøvalget alltid er første valget.
0: Og helt til sist, dette er jo en grønn podcast, men først og fremst en podcast om å tjene penger, spare penger og investere penger. Har du noen sånn, et sparetips eller et pengetips å dele med de som hører på? Kanskje noe smart som du har gjort i ditt liv? Mm. Altså,
1: jeg um, <laughs> tror jeg skal kalle det et tips eh, framfor et ett spar tips eh, men det är ju att tänke på hur du placerar pengarna dina. Eh och eh, det skriver också lite om i boka min om om man kan sørge for at eh sparepengane sine ikke bidrar til och värre klimatkriser. Eh och där det upp i norske banker nu eh fond bland annat som som kallas som eller fossilfria eller de har massa kärlekar barn av mange namn så det er olika namn men ehm um, men uh, sätt er i se på kursen såna tillbud som som har uh, og och pröva att placera pengarna uh, i den typen sparpacka som som gör att du heller kan, om ikke bidra positivt, så i hvert fall ikke bidra negativt til å være klimakrisa. For i dag så er det jo sånn at de aller fleste fond, de aller fleste bankene sine liksom vanlige, hva skal jeg si, første valg, det er, da plasseres dine sparepenger i All slags type selskaper. Mange selskaper som jeg tror de færreste egentlig har lyst til å plassere pengene i. Enten om vi snakker om, eh, om eh, altså, eh, fossile selskaper som driver med eh, den verste formen for eh, fossil utvinning. Enten om det er kullgruva eh, kull eller om det er kjæresand eh, eller om det er våpenselskaper eller ikke sant. Altså, eh, Arbeiderettigheter. Ja, altså, du, du finns så mange eh, selskaper som driv med så mye greier som det færreste av oss har lyst til å støtte opp om men, men som er helt vanlig på det globale aksjemarkedet sånn at så liksom tenk, tenk på hvor du plasserer pengene dine hver gang du, du du kan ved å plassere pengene dine så kan du bidra til å stemme på en verden som vi ønsker oss så, så det er kanskje mitt viktigste pengetips i dag mm, takk og til sist så vil jeg
0: tipse dig som hører på episoden om boka til Anja, den heter Mitt klimaregnskap og inne på hjemmesidene til Fremtiden i våre händer, så har de noe som heter Din grønne guide hvor du kan finne tips til ja, om klær, mat, transport og det går jo i da å bruke mindre så det er jo både for kloden og for lommeboka har forneyd med det som sist stor han ja. <laughs> Definitivt. Takk for at du kom hit i dag. Takk for meg.